0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de La Pause Cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec Étienne Toutin. Bonjour. Et Jonas Besnier. Coucou. Aujourd'hui, du coup, on va commencer par les petites actus avant de passer à un thème avec un petit invité. Et d'ailleurs, nous ne sommes que deux aujourd'hui. Mais Jonas est à distance parce qu'il est au festival et... de Cannes. <rire> Pas du tout. Je suis à distance parce que je ne suis pas à Rennes, c'est tout. Non, on n'a pas de billets pour mmh. aller au Festival de Cannes, Alors, contrairement oui. à un chanceux qu que <rire> l'on connaît. Et du coup, dans les actus, donc, on va faire deux films et exceptionnellement un épisode de série. Mmh. Mais on va pas en parler tout de suite du coup. Et on va commencer donc par la grosse sortie de la semaine. Top Gun Maverick de Kozinski, et je n'ai pas son nom, c'est Joseph, je crois. Joseph Kozinski. Joseph Kozinski. C'est cela. Et bien que dire sur Top Gun Maverick
1: dire du coup on l'a regardé dans les meilleures conditions possibles en vrai euh, parce qu'on déjà on va le voir au cinéma aller au cinéma et euh, oui. aussi parce que euh, juste avant on avait pu voir le 1 chez euh, toi on me dit oui et bah je suis sorti du 1 moi j'aimais bien le côté kitsch du premier euh, le côté vraiment très action américain euh, qui est franchement qui est très cool et euh, je me suis dit, bah, j'espère que le deuxième va réussir à prendre ça aussi, euh, qu'il qu y ait toujours cette ambiance-là. Et ça, pour le coup, c'est clairement réussi, mais ça va encore plus loin. C'est vraiment une, euh, une, un embellissement de ce que faisait le premier. Et un, un film. Enfin, euh, c'est un, un des les, les, les meilleurs blockbusters récents, en fait. Hein. Concrètement, c'est. Ça, ça c'est sûr. C'est un film qui te lâche ça... pas. Qui, qui de, de A à Z ne m'a jamais lâché euh, en termes de tension. J'en suis sorti, j'étais à, à moitié en sueur, un petit peu. Et c'était trop bien. C'est vraiment un, un parc d'attraction, le truc. C et c'est magnifique. Ouais, ça, faut le dire. Euh, L'image et la réale est incroyable. Franchement, il y a des images
0: qui sont à couper le souffle. Mais parce qu'il a, euh, a mis du temps à venir aussi. Mm -hmm. Parce que déjà, ça fait deux ans qu'on l'attend. Euh, il a eu deux ans, euh, un an et demi, deux ans de retard. Et en plus, ça fait 40 ans, depuis, euh, presque 40 ans depuis le premier ouais. Top Gun. Ouais. Et euh, non, bah moi je trouve que c'est vraiment le, bah le meilleur blockbuster américain que j'ai vu récemment en fait.
2: Mmh, mmh, ah que... ouais. mmh.
1: Ça c'est sûr, c'est indéniable. Vraiment. Et
0: surtout c'est un hommage, donc le film est dédié à Tony Scott. Mmh. Donc, qui est mmh. connu pour avoir fait on euh, Fire, euh, le Samaritain, des trucs comme ça. Et Top Gun 1. Et Top Gun 1. Et surtout, c'est aussi un hommage euh, un peu caché à euh, Don Simpson, mmh. le, le coproducteur avec euh, Jerry Bruckheimer, donc qui ont la, leur boîte de prod euh, Bruckheimer Simpson. Mmh. Et il y a un personnage ouais. d'ailleurs dans Top Gun 2 qui s'appelle Simpson, mais je crois qu'il y a souvent dans les productions Bruckheimer maintenant un personnage qui s'appelle Simpson. Je crois que c'est ah, pas ouais. la première
1: fois. Ouais. Ah mais c'est pas bête. bon quand je l'ai ouais. vu pour le coup, on en avait parlé un petit peu avant de ces deux producteurs. Et c'est vrai que ça m'avait sauté les yeux, je me suis dit oh, « oui, il, il y a sûrement quelque chose ouais. ». Et
0: euh, ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et ils étaient connus surtout pour faire des vrai, pour faire des blockbusters Kali, et c'était eux, je crois, sur euh, Armageddon. Ah ouais Je sais plus si c'est eux. Bah ils ont fait ah, un paquet de trucs, vrai. toujours, euh, Brockheimer et... Bah, et Ils pas les Pirates des Caraïbes aussi Ouais, bah du coup maintenant c'est ouais. que Brockheimer quoi.
2: Ouais, oui, oui, c'est vrai. Mm. Je sais pas s'il y, y a... Non, avait pas Don Simpson, mais bah, il y avait... peut-être y avait Don un...
0: Simpson dans le début... Euh, J'aurais dessus
1: mais ouais, du coup, on l'a pas fait, mais peut-être un petit synopsis, euh... Oui. je pense que ça peut être intéressant. Donc ouais, déjà, c'est mais... une suite, du coup, qui se passe réellement 40 ans après euh, le Top Gun original. Mm. Et euh, on retrouve euh, le personnage de, de Tom Cruise, dont j'ai les le nom. Maverick. Ouais. Enfin, c'est enfin, son,
0: euh, son nom de code, mais je n'ai pas son nom non plus.
1: Ouais.
0: C'est
2: Pete Mitchell Maverick. Voilà,
1: oui, Pete voilà. Mitchell. Euh, donc on retrouve Pete Mitchell, euh, qui cette fois-ci, euh, au lieu de, euh, de se lancer dans des missions euh, folles pour l'armée américaine, fait des tests euh, d'avions expérimentaux, tout ça, et il se fait encore renvoyer. On, on comprend qu'à ce côté, euh, c'est un peu un pilote fou, qui aime, euh, qu aime, qu aime bien les sensations fortes et repousser ses limites, et il est encore renvoyé, mais il est rappelé dans une mission par son ancien commandant euh, Iceman, jusque-là je crois que je spoil rien, c'est dans la bande-annonce. Mmh. Ouais. Et euh, il est rappelé à Top Gun, donc euh, l'école de euh, pilotes d'élite, j'ai envie de dire, pour cette fois-ci faire un briefing et entraîner euh, des, des jeunes pour une
0: mission euh, clairement suicide. Mmh. <rire> une mission bah, presque ouais. impossible. Ouais. D'ailleurs, c'est un truc impossible qu'on ressent. On se, on se dit au début du film, Ah il y a un incroyable Maverick. Mmh. On voit l'équipe de Top Gun qui est aussi incroyable, mais moins incroyable que Maverick. Mmh. Et on voit quand on ouais. nous annonce la mission, à quel point elle est Vraiment débile cette mission. Enfin, c'est ouais. est... juste envoyer des gens au
1: gaspillage, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Et il y a un truc qui est très important, c'est avec euh, le personnage de Pete Mitchell qui en fait prépare sa mission pour que les gens puissent en revenir vivants.
0: Oui, et pas pour la réussir spécialement, mais euh, enfin pour lui, la réussite, c'est aussi re rentrer. Bah, il il ouais. a, y a cette citation avec John Hamm. Euh, John Hamm, il est juste dans le mode réussir la mission, détruire ouais. le truc, et ouais. euh, ensuite Maverick répond et ramener euh, les gens, quoi. Ouais, hmm. c'est vrai. Et euh, Après, voilà. je trouve
2: que Tom Cruise est genre vraiment le projet principal du film. Sachant que, juste déjà, si tu regardes par rapport aux pilotes, tu vois, genre, t'as les pilotes qui sont censés être, du coup, les meilleurs du monde, t'as Tom Cruise qui arrive et qui arrive. « Mec, euh, tout ce que vous avez appris, euh, bah, je vais vous apprendre encore plus de choses, parce qu'en fait, je suis juste meilleur. Mm. » Et ça fait comme une sorte d'égo-trip de Tom Cruise, et tu te dis, mais c'est le film, en fait, parfait pour Tom Cruise. Mm. Le film qui... Euh, de mon avis, aussi est absolument incroyable. Rempli de cinéma, ouais, peut-être le un des meilleurs blockbusters, voire le meilleur blockbuster de l'année, même si l'année n'est pas encore finie, donc on verra bien. non le meilleur de de, de de mise en scène, c'est monstrueux, ça t'accroche au siège pendant les 2h11. Et puis, euh, non, non, euh, tout le monde est impeccable dans le film, euh, t'as des références au premier, t'as vraiment, genre, euh, une patte, tu vois, la patte de Kozinski tu vois, genre, quand je me repense à ce qu'il a fait avant, euh, « trop de l'héritage », euh, que j'avais extrêmement beaucoup aimé, Oblivion que j'avais beaucoup aimé aussi, Lines of Fire que je trouve que c'est un quasi chef-d'œuvre absolu. Euh, je me dis, tu vois, en fait il y a vraiment genre, ce, ce, ce côté euh, Kosinski euh, qu'on qu ressent vraiment, tu vois. Genre, fait... il a fait que 4 films, mais, mais tu as l'impression que quand tu regardes Top Game Average, il en a fait genre 20 derrière, qu'il qui, qui a l'expérience de Tony Scott quand il a fait Top C'est ça que je trouvais absolument, absolument dingue. Et puis il y a des plans beau dans le film
0: c est, c est vraiment, je, trouve, je trouve vraiment incroyable mais du coup c'est meilleur que The Batman
2: c'est une très 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 bonne question ah, <rire> enfin, je sais pas que c'était le meilleur mais blockbuster euh, de l'année en tout mais... cas c'est
0: vraiment pas loin je pense mm. de 2022
2: c'est les deux meilleurs euh, blockbusters de l'année The ouais, Batman ouais, moi, et clairement, Top Gun en, en
1: termes d'émotion d'implication oh, dans le film et d'un film qui me, fait, qui, me, qui me prend par les tripes et qui me fait oublier que je regarde du cinéma euh, Top Gun est au
0: dessus oui bah clairement pour ouais. moi aussi
2: en vrai je suis d'accord, ce que j'ai à dire je trouve du coup Top Gun Maverick est une œuvre plus complète que The Batman mm. parce que bah oui justement t'as plus d'émotions tu ressens plus de choses tu, je veux dire moi à la fin c'était waouh j'ai envie de pleurer toutes les 5 minutes quoi. c'est ultra spectaculaire ça tombe plein les yeux mm. non non Top Gun Maverick c'est une très 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 grande réussite et comme mm. une bonne surprise parce que bah, connaissant le réel je m'attendais quand même à un bon film mais pas aussi bien que ce que je pensais et non c'est vraiment vraiment génial puis ce qui
1: fait plaisir aussi, c'est que euh, bah, j'en avais quelque chose à foutre des personnages à l'écran. quoi. Ça, ça faisait longtemps. <rire> parce que euh, souvent, je regarde, tu regardes les blockbusters, tu regardes les films, tout ça. Et en fait, bah, tu te rends compte que même s'ils vivent des choses incroyables, bah, t'en as un peu rien à foutre de s'ils crèvent.
0: Bah, de toute façon, tu te dis que maintenant, ils vont même pas crever. Ouais, et moi, j'avais le doute, en vrai, pendant ouais. Top Gun. Hein. J'avais des doutes sur plein de trucs. Et on va pas spoiler. Ouais. Euh...
2: ouais, non, je ouais. suis d'accord avec vous aussi.
0: Donc... Et du coup, c'est un hommage aussi à une troisième personne dont on taira le nom, mm. mais euh, qui n'est pas encore morte, mais qui a perdu sa voix. Mm. Voilà. C'est... Euh, comment...
1: Merde, comment elle s'appelle Ah, merde, je peux même pas faire ma blague, c'est triste. <rire> mm. <rire> euh, euh, comment elle s'appelle, putain Chanteuse canadienne ultra connue qui a fait la chanson pour Titanic. Euh, c'est l'indion ou... Ouais, c'est l'indion, On
0: avait perdu sa voix. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> bah oui, ils en parlent même dans le... Pas dans le biopic, mais dans le film... Euh... ouais bah Aline, Aline. Voilà. Aline, 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 le Vatican, <rire> le Vatican. Et voilà. Et je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter sur Top Gun, À part qu'il faut aller le voir Allez et le que voir. tous ouais. les, toute urgence, ouais, tous ouais, les ouais, blockbusters ouais, ouais. en fait actuellement. merveilleux Et euh, demander votre... quasiment
1: film Demandez à votre ami Ogomon euh, de
2: vous passer un petit écusson. Oui, parce que les gomons ah, reçoivent des petits oui. pins,
0: <rire> des petits, euh, des petits patchs à coller sur les vêtements et les sacs. Mm -hmm. Et c'est très. Pour cool. ça, il
2: faut prendre des pop-corn sucrés.
0: Non, il faut prendre un menu de luxe, je crois, pour ouais. le Gaumont. Ah oui, ouais. c'est vrai, oui, oui, oui. Mais si vous connaissez quelqu'un dans bien. le Gaumont, vous n'avez pas besoin de prendre le menu de luxe. <rire> <rire> Et non, bah oui, bah, tous les blockbusters devraient être comme Top Gun Maverick. Je suis en fait. complètement d'accord. Ouais. Ah bah... Peut-être pas mettre si autant de temps à
2: arriver, mais... Si comme Top Gun Maverick, mais qu'est-ce qu'on serait servi en ciné
1: Ouais, mm. carrément.
2: Moi, je, je, je
1: suis pour. Quand euh, ah, on compare bah là, ça oui. aux blockbusters habituels, enfin, je pense à Marvel, forcément. Non, bah... On va encore taper dessus. Non, je vais. Ah je vais être oui. raison, je, bah, genre Marvel, Allez, On, on tape dit, du Marvel. Marvel, je déteste pas. Mais par rapport, enfin, toute l'émotion que me donne Top Gun Maverick en un seul film, Marvel a du mal à le faire avec plein de séries de films. Donc euh, oh bah, voilà. Et que Ça veut dire
0: quelque tirs. chose. Mmh.
2: Mais voilà, j'irai pas plus loin. <rire> je, je suis d'accord avec. Le...
0: Et ben, du coup, on en a fini pour Top Gun Maverick. Mm -hmm. Et on va passer Et à clair. un autre film qui euh, est assez étrange. Je pense qu'on a tous un ressenti un peu bizarre sur le film. Carrément. Les crimes du futur de David Cronenberg. Quel film Putain, je vais peut-être commencer. Vas-y, pourquoi pas Alors, moi, je suis sorti vraiment avec un sentiment super étrange de ce film-là. J'avais entendu quelqu'un qui dit sortait de Cannes et qui disait Le monde n'est pas prêt pour ce film-là. Mm. Et euh, c'est pas en, dans le sens euh, pédant ou, ou péteux euh, à dire Ah, bah, le monde n'est pas prêt à avoir un aussi, un chef de machin et tout. C'est vraiment euh, en termes de, mh, des mœurs. Alors, est-ce que les gens sont prêts vraiment à voir ça Et justement, je me disais Mais est-ce que c'est. C'est peut-être le mauvais moment, à l'époque actuelle, pour mater ce film-là. où euh, Je sais pas. Je, suis, je me suis dit c'est un objet très bizarre dans notre époque, en fait, ce film-là. Mmh, mmh. Il fait tâche dans le milieu, enfin, il fait tâche mais dans le bon sens. Mmh. C'est peut-être un film qui a beaucoup d'avance, même beaucoup trop d'avance sur son temps, en fait, en termes d'horreur et tout. Mais
1: euh, quand, je te la, je, quand on en avait parlé, je t'avais dit que, ouais, je trouvais que ce film, en fait, euh, met en place déjà un monde incroyable, mais met surtout mmh. un, en place et en cause des questions politiques qui sont pas encore d'actualité. Ouais. Et qui le, pour certaines qui ne le seront peut-être jamais mais il y en a certaines qui je pense franchement c'est peut-être des questions politiques sérieuses euh, pour le futur et Cronenberg euh, et les, les met en scène comme si elles étaient d'actualité et ce qui est bien c'est qu'en vrai tu peux tirer des parallèles avec euh, certains points euh, politiques actuels mais, euh, mais c'est vraiment un film extrêmement bien écrit, extrêmement bien pensé enfin euh, ouais, je sais je je sais pas ce que je peux rajouter le mec à 79
2: ans quand même hein. genre il est fort hein. de quoi le mec à 79 ans il est fort quand même oui ouais, mais en
0: fait on s'est habitué à une science-fiction aussi robotique genre mm -hmm. où on transforme l'humain en robot bah, par exemple Black Mirror euh, Blade robot, Runner aussi, trucs. Blade Runner on est habitué à tout ça mais par contre une SF qui va pas justement qui tend pas vers ce robot là mm. vers euh, pas le transhumanisme tu vois mais plus le pas la modification de l'humain mais plus la, vers la justement mutation. Le, la, la mutation ouais. mm. et euh, c'est beaucoup plus dérangeant et moins vu et c'est ouais, pour ça, ouais euh... carrément et ouais c'est une mutation de
2: la routine
1: humaine aussi ouais 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 carrément mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant c'est que hein, les politiques et les mœurs qui sont présentées dans ce monde c'est pas du tout les mêmes que celles qu'on vit et pourtant on peut quand même tirer des parallèles et se dire putain de merde c'est bien pensé mm -hmm. et d'ailleurs on a pas fait de synopsie dessus mais est-ce ouais. que
0: on peut faire un synopsie sur les crimes euh, en vrai en vrai, oui, en vrai je suis même pas sur
1: euh, attends je vais me tenter il faudrait ouais, en je... faire un euh... parce et... que ouais c'est compliqué hein. Bah, euh, sinon,
2: faut dire juste la phrase de euh, la bande-annonce. Bof, bah, ouais, après, autant voir la bande-annonce. Oui. <coughs> bah oui, mais en vrai,
1: qu'est-ce <coughs> qu qu'il faudrait dire d'autre Bah, en gros, euh, Les Crimes du Futur, c'est un film où on suit, euh, pendant la majeure partie, même quasiment l'intégralité du film, un couple euh, d'artistes, dont une ancienne chirurgienne, et euh, l'un de ces deux artistes, donc c'est Saul... Je les appelle son famille. J'ai fait son nom de famille, mais c'est le sol. dans tout le film. Euh, sol
2: Gunser, je crois. Comment? Sol Gunser. Gunser.
1: Peut-être. Ouais. C'est ouais. un truc comme Saul. ça. C'est <rire> sol. Tu dis Viggo Mortensen et puis Ouais, voilà, bon. Viggo Mortensen, <rire> qui, euh, en fait, a cette, fin, son, son corps, en gros, va lui créer de nouveaux organes. Et ce qu'ils vont faire, c'est que artistiquement, ils vont euh, les retirer. Euh, dans une sorte de chirurgie publique euh, très. Bah, en gros, c'est très. Euh, comment. Euh, artiste. Euh, ah merde, je sais pas comment dire. Enfin, euh, c'est mis en scène. Ouais, c'est ça, ça. performance, quoi. Ouais, c'est ça, merci. C'est de la performance. Et, euh, et autour de ça, autour de ces deux artistes qui, du coup, ont une certaine notoriété, sont connus, tout ça. Euh, va se jouer tout un pan euh, politique autour de bah, du coup ces nouveaux organes qui arrivent qui se créent ces nouveaux organes qu'on modifie et euh, comment euh, à tout aussi compte à tout ouais pourquoi mmh. pas et euh, comment euh, les technologies se mettent autour de ça autour de, de, de nouvelles sensations euh, comment les, les gens se mettent autour de ce, de ces nouvelles sensations de ces nouvelles choses et comment aussi la politique et la société, se place autour de ça. Mmh. Voilà, je mmh. pense. Euh, c'est vrai. C'est un bon synopsis. Et toi, avais,
0: euh, tu m'avais parlé de ça parce que je trouvais ça intéressant, les deux influences que tu voyais dans le, dans le Cronenberg. Ah, ouais.
1: ouais. Euh, ouais les, le alors, les deux influences, pour le coup, pas cinématographiques, euh, artistiques. Mmh. Euh, donc pour moi, il y a une. Enfin, euh, dans, dans les visuels, et c'est ça que je trouvais très très cool. Parce que c'est ah. deux artistes que j'aime beaucoup et euh, auxquels j'ai pas mal réfléchi à l'adaptation filmique et où je trouvais ça valaise et Cronenberg pour moi le fait extrêmement bien parce qu'en fait pour moi il leur fait référence mais c'est pas de la pure copie c'est pas juste je vais regarder ce qu'ils ont fait je vais le prendre et le mettre dans mon film c'est vraiment juste une influence et euh, du coup pour moi les, ces deux artistes là il y aurait euh, Giger avec euh, oh. notamment je pense euh, à la chaise sur laquelle s'assit Viggo Mortensen mm -hmm. pour ouais. manger son petit déjeuner y ai pensé aussi. mais aussi euh, à leur, euh, à leur outil de travail qui est une euh, comment on dirait un lit d'autopsie un petit le peu le sark voilà c'est ça le mmh. sarc et euh, l'autre influence que j'ai vu c'est un artiste polonais qui s'appelle Beksinski et oh. euh, qui lui aussi euh, comme Giger en fait joue euh, beaucoup mais de euh, façon différente à Giger je vous invite de toute façon à aller regarder ça sur le net il hein. y a plein de gens qui en parlent qui vont vous en parler vachement mieux je vais voir aussi tiens et euh, ouais du coup Beksinski il, il joue aussi beaucoup avec ce, ce, cette matière organique. Et lui, c'est un artiste du coup polonais qui a vécu la guerre en, ben, en Pologne. Et euh, on retrouve beaucoup cette influence-là, même si en fait, lui, il disait toujours que ses euh, tableaux, ça lui provenait de ses rêves, et pas d'influence. En fait, le truc, c'est que les rêves, c'est l'inconscient, donc il y aura toujours, pour moi, un lien avec ce qu'il a vécu. Et du coup, il y a ce côté très organique, avec des mains, de la chair, euh, des mouvements qui sont représentés par la multiplication du corps. Mais euh, il y a aussi ce côté très... Euh, Bâtiments euh, vieux, détruits, laissés à l'abandon, et ça c'est un truc qu'on trouve aussi beaucoup dans le film de Cronenberg, parce que, euh, ça on l'a pas mentionné, mais c'est vrai que, ouais, dans ce film là, dans ce monde là, l'humain en fait a déjà évolué, et euh, il ne ressent plus la douleur, et il ne peut plus en gros tomber malade, les microbes, les parasites, tout ça, ça, ça ne, ne l'affecte plus, ce qui fait que euh, tous les lieux deviennent, enfin, visuellement insalubres. Dans des salles d'opération, il mmh. va y avoir des mouches. Mais mais on entend, sont on fait... entend surtout ouais. les
0: sons des mouches pendant,
1: pendant allez, une
0: bonne moitié de film. Il y a des sons de mouches ouais. en, sur les plans.
1: Oui, ouais, carrément. Et vraiment, ce, ce côté bâtiment euh, des, des charnues, en plus avec la chair à côté, euh, je trouvais qu'il y avait une vraie influence de Bekstinski, euh, qui des fois même va dessiner des corps avec euh, des, des, genre des, des structures genre de vieilles ferrailles mmh. euh, et tout ça au pinceau, et c'est très très, beau, très,
2: très, très mmh. beau. En vrai, ça se tient. Tout ça, mais en vrai, je me dis, quand du coup, quand j'ai vu le film, en fait, genre, il y a énormément de choses à dire, mais en même temps, comment, en vrai, on peut avoir un véritable avis sur le film Genre, comment on peut vraiment réfléchir le film afin de savoir si on a aimé ou pas Moi, à l'heure actuelle, je suis vraiment presque incapable de dire si j'ai aimé ou pas le film. je, je un ressenti très étrange vis-à-vis -vis de ce film, euh, qui, euh, je trouve, est quand même... Euh, Admirable sur même sa façon de, de filmer, ses plans, sa lumière, ses compositions de cadre, une sorte de Cronenberg, quoi, simplement, j'ai envie de dire. Mais euh, je sais pas, j'arrive pas à savoir, mec, de la réflexion en y repensant au film, en essayant mm. de retravailler un peu sur ce qu'on pour, on pourrait dire sur le film. J'arrive pas à me dire, du coup, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas. Et justement, je trouvais même ce, ce parallèle hyper intéressant. Au vu que aussi le film, tu vois, va avoir quand même pas mal de propos, pas mal de sous-propos. Je sais que quand on est sorti du film, j'étais avec Andy, on en a discuté. Et on a euh, des, des, des choses quand même bien différentes en termes de propos. Moi, j'avais vraiment un propos, je trouvais, à la, de, de la normalité. Euh, de, en gros, dans ce film-là, le monde est presque un peu inversé. C'est-à-dire que la normalité, justement, c'est la différence. Je veux dire, pour être entre guillemets, rentrer plus dans le moule, être dans... dans plus normal, il faut être plus libre plus différent, et je trouvais justement ce propos hyper intéressant et super fort et en même temps je voyais euh, quand on a vu avec Andy et aussi euh, Julie, et Julie avait d'autres euh, morales qui qu 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 prenaient le dessus Andy c'est pareil, et je trouvais du coup le film tellement, 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 tellement habité de plein de, de, de choses que j'ai beaucoup de mal à, à, me, à me donner un avis sur le film bah après, ce, ce côté de la normalité mis de côté, c'est aussi
1: parce qu'on suit des personnages, euh, comment, euh, comment on dit, euh, très euh, radicaux. Ouais. Et puis est on est sûr. aussi dans un milieu très radical. C'est cool, ça qui est cool dans le film,
2: c'est que du coup, tu sais, dès le début, t'as ton univers... Euh, tu vois, même sans avoir euh, les deux personnages principaux de, dès le début du film... Dès le début, vraiment, avec bah, le personnage, euh, je veux dire, de l'enfant et de la mère, il se passe des trucs et t'es en mode « Ah oui, d'accord, ça te met tout de suite en angoisse, tout de suite dans l'ambiance, Il a pas le temps d'aller de, 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 à droite à gauche, tu sais que c'est frontal, c'est brutal, comme les personnages, très radical. » Et puis,
1: euh, je trouve ça intéressant, tu, tu le perçois aussi comme, euh, en gros, je sais pas si je l'exprime bien ta pensée, mais... Euh, une perte de la normalité et une normalisation de ce qui n'est pas normal. Mais, euh, Exactement. Et, euh, mais en fait, pour moi, le film, il y a clairement ça, mais il y a quand même ces personnages, je pense euh, à l'état, tout ça, qui, eux, cherchent à tout prix à catégoriser ces anormalités et même à les euh, renier, à les mettre de côté, à les faire disparaître, à ne pas les montrer le plus possible. Et bien sûr. Et euh, bien le, sûr. le truc, c'est que ça, dans, dans le film, moi, je trouve que c'est un... Euh, une sorte de, je sais plus ce que c'est le mot, mais en, en gros je veux dire cynisme, mais euh, c'est un peu débile. Parce que comme on l'a dit, ben, l'humain, en fait, euh, dans, dans ces films-là, il ressent plus la douleur, il peut plus tomber malade. Donc de notre point de vue euh, d'humain, nous, tu vois, euh, en fait ils sont déjà plus humains. Et euh, ouais. le fait qu'ils cherchent désespérément à ne pas devenir encore moins humains, c'est un peu désuet, c'est un peu...
0: Bah et moi, euh, surtout, il y a ouais. un parallèle que je fais avec ça, c'est euh, de toute façon, Cronenberg l'annonce dès le début que c'est mm -hmm. des, des persos même plus humains quand tu vois la scène d'intro euh, avec ce qui se passe. Mm -hmm. Oui, carrément. Genre, qui fait ça, quoi Enfin, qui fait ça à son gamin, quoi. Mm -hmm. c'est euh... À
2: part Cronenberg qui me peut montrer ça dans ses films, genre' pas d'autres gens qui seraient capables de mettre ça dès la scène d'intro. Genre, franchement, ouais. même dans l'univers... Euh, bon, pour moi, ça colle parfaitement à l'univers du film. Hein. Genre, être euh, frontal dès le début...
1: Okay.
0: D'ailleurs, ça m'a surpris cette scène-là, ouais. j'ai cru qu'on s'était trompé de film super ouais. angoissant quand même. Ah, toi aussi Oui, non, ouais. la scène d'intro, j'ai cru qu'on n'était pas au bon film. Hein.
1: Non, mais moi, dès le début, je m'étais dit, mais c'est bizarre. Puis après, j'ai vu le Vigo Mortensen apparaître ouais. à l'écran, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis dans la bonne scène. <rire> <style." Ouais. rire> Et ouais, du coup, pour, euh, pour finir ma, ma, ma pensée sur le truc, c'est un, un petit peu, euh, <coughs> en gros, le, une, une représentation d'une humanité qui a perdu l'humanité. Mais euh, qui cherche à rassembler ces derniers petits fragments de son humanité brisée pour dire non, non, mais t'inquiète, je suis humain. Bah, c'est une, et... une, une humanité en, en cours de mutation en fait quoi ouais. et bah, vrai. ce qui est intéressant c'est que on, on voit ça en vrai sous différents points de vue enfin, le, le personnage de, de Vigo Mortensen qui a ses anomalies dans son corps et qui va les retirer, ça dit quelque chose aussi il veut rester humain, il veut rester en vie mm -hmm. euh, le, le, les personnages de l'état qui cherchaient à catégoriser, à mettre de côté les anomalies, tout ça mais il y a aussi euh, ces personnages euh, qui sont modifiés et qui vont, euh, eux, embrasser l'idée et se dire non mais c'est ça la nouvelle humanité en fait. Et ouais, pour moi, il y a un, un gros propos, c'est un film super intéressant, franchement. Si si vous...
2: C'est un, un film multi-propos, hein, qui a quand même ouais. énormément de choses à dire, qui dit énormément de choses, même si des fois c'est certainement des fois très très sous-jacent, ça se sent. Hein.
1: Mm -hmm.
2: C'est que Konenberg, il a voulu vraiment mettre plein, 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 plein de, de, de choses, et euh, ça fait vraiment un film quand même assez lourd, n'empêche hein, Ouais. Avec beaucoup beaucoup euh, de, de, de choses à, à redire, beaucoup de choses à penser. et puis là je suis même quasiment sûr qu'on qu n'a pas dit même pas un tiers de tout ce qu'on pouvait dire sur le film. Mm -hmm, Tellement il mm -hmm. y a de choses, en vrai ouais, ça vaut un film qui peut valoir plusieurs visionnages, mais qui quand même, enfin je veux dire, au bout d'un seul temps, on va, oh je sais pas si j'ai envie d'aller le revoir quand même.
0: Et il y a autre chose, il y a un autre aspect du film qu'on n'a pas parlé aussi, c'est son érotisme. Ouais, ce ah. côté, euh, donc c'est la phrase du trailer euh, mm -hmm. le sexe, la chirurgie, c'est le nouveau sexe. Mmh. et, euh, et c'est dingue c'est vrai que les scènes justement toutes les scènes les plus euh, on va dire pas gore, mais euh, bah, un les peu plus crues même, on va dire sont faites comme des scènes ce... de sexe gore ouais, n'est pas forcément
2: même. que euh, le fait parce que parce qu'il y a du sang je veux dire là il y a du léchage de boyaux dans le film t'es en mode waouh d'accord c'est mmh. vraiment étrange
0: bah, c'est peut-être l'un des films les plus érotiques de l'année et pourtant qui n'a pas de mmh. scène de, de sexe à proprement ouais, parler ouais, ouais. Et puis, il y, y a
1: une phrase qui m'a marqué, c'est du personnage de Viggo Mortensen. C'est un moment, il se fait draguer par une nana, et, euh, et, il, et elle commence à l'embrasser, tout ça, et il perd sa respiration, et il dit, euh, je suis désolé, je suis pas très bon à l'ancien sexe. Ouais. <rire> oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai, quoi. Un... Mais d'un côté, euh, le sexe, ça fait partie de la société, hein, aussi. Ça, fin, ça fait partie Totalement. du monde. Enfin... Donc oui, c'est logique, en vrai, que mmh. ce soit inclus. Mais c'est vrai qu'il y a cette vision d'une autre forme de, de sexualité et qui n'est pas euh, comme dans les autres films de chronomère, je pense, à, à Crash, avec le, le plaisir qu'ils ont avec euh, le fait de, de, de se démolir dans des bagnoles. Euh... <rire> mais euh, mais de, du coup, pas un truc qui est vraiment en marge de société, mais un truc qui est en fait assez inclus. Mmh. Même carrément inclus, avec des personnages qui vont venir te voir et te disent euh, ouais, En te regardant, j'ai voulu m'égorger euh... le visage. Enfin, ouais. m'égorger le visage. M'écorcher le visage.
0: Merci. Ou je veux que tu m'incises, <rire> des trucs comme ouais, ça. Ouais, voilà, carrément.
2: Donc, ouais, ouais c'est. Et on n'a pas.
0: Je voulais parler de ça aussi. C'est euh, marrant que Cronenberg, du coup, parle des tumeurs et du cancer. Parce que je sais pas si vous aviez euh, entendu ça, mais maintenant, tu as beaucoup plus dans la science, en gros. Le cancer, on ne le considère pas vraiment comme une maladie. Mmh, c'est un plus C'est une évolution, en gros. Le ouais, cancer
1: Oui, bah oui, c'est euh, logique, hein. c'est les mm. cellules euh, qui se. Bah ça crée en fait. Ça euh... pousse à faire quelque chose. Ouais. <rire> Et
0: euh, c'est bien qu'il qu aborde ce thème-là aussi. ouais je trouve. Ah, Il y a beaucoup d'articles, je pense, qui presque, parleront de On peut
2: même, parce que maintenant, avec ce que tu viens de dire, que je ne savais pas du tout, euh, le considérer comme presque un épisode de Black Mirror, le truc, c'est un truc qui peut <rire> se vraiment se dérouler dans le futur. Tu vois, en fait, on n'a je... pas de certitude de se dire « Ouais, c'est de la science-fiction, mais en même temps, ça ne, ça ne l'est pas vraiment. » Il n'y a aucune vraie certitude de savoir si s'il pourrait vraiment arriver ou pas. Enfin, je ne parle pas forcément de la chirurgie et tout, mais de savoir avec les organes et tout. Et oh oui. enfin... En vrai, il y a quand même un délire un peu méta quand on y pense, en vrai. Mais je vois ce que tu veux dire avec le parallèle
1: avec Black Mirror, mais justement, ce qui est intéressant, et c'est ce que tu disais, Andy, c'est que... Euh... En fait, on n'est pas sur un, un futur technologique, mais vraiment sur un futur organique. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je ne l'ai pas vu dans Black Mirror. Et c'est vrai que ce pourrait être intéressant qu'ils se prennent une petite vibe Cronenberg chez Black Mirror. Parce qu'ils ont mm -hmm. une, une bonne écriture mm -hmm. quand même, des fois. C'est vrai. Oui. C'est marrant et... que tu parles d'organique oui. ah, euh,
0: oui. ah non, non, ah non c'était okay. pas ça que je pensais ah bah C'était
1: moi je pensais à un... Mais du coup il vaut peut-être mieux que tu le fasses maintenant Parce que je pensais une transition parfaite Black Mirror, Netflix, Netflix Ok d'accord Bah
0: non bah pour le coup euh, bah, Moi je parlerai d'organique euh, un peu après Ah Donc, oui oui d'organique un peu mm. Donc euh, du coup Oui on va passer à autre chose et ça Jonas tu ne l'as pas vu Et ouais. c'est une petite non. surprise Bah Etienne je voulais arriver au final dans le podcast Et vous, vous le vendre le machin mais Etienne oh. l'a vu du coup entre temps c'est il euh, y a eu la saison 3 de Love, and Robots sur Netflix la semaine dernière, je crois. Ouais. Et, euh, ou la semaine 9, enfin je sais plus. Et il euh, y a un épisode euh, que j'ai beaucoup entendu parler, qui mm -hmm. s'appelle Jibaro. Du coup, je me suis lancé la saison 3 en me disant « bon, vas-y, je vais regarder quelques épisodes », puis à un moment, je vais regarder Jibaro. Et, euh, bon, Jibaro est sans doute l'épisode le plus intéressant de la saison, parce que bon, le reste, hein, euh, l'épisode de Feature est intéressant, mais je le trouve pas spécialement euh, fou, quoi. Et, euh, et je me suis dit, mais j'ai déjà vu ce design-là, et mmh. c'est sur euh, la saison 1, du coup, avec Le Témoin. Et donc j'ai fait mes petites recherches sur Alberto Mielgo le, euh, le fameux réalisateur de Jibarro et du Témoin. Et c'est un mec qui a bossé donc sur Spider-Verse, des trucs comme ça, et qui prépare un long métrage. Mmh. Et euh, je pense que c'est un mec à suivre, ouais. mais du coup, euh, pour parler de Jibarro... Euh, tu veux faire un synopsis ou je fais
1: <rire> euh, Je veux bien, pas de soucis. <rire> en gros, euh, Dibaro, donc euh, déjà c'est très beau, oui. ça faut le savoir. Et euh, donc on va suivre des, je sais pas... Des colons ou des gens en armure, euh, sur des chevaux, tout ça, <rire> qui, qui se déplacent. Et on va suivre surtout un particulièrement, parce qu'il est sourd. Ouais. Et euh, ce qui va se passer, c'est que euh, ils vont arriver à côté d'un lac, en gros. Et euh, alors, ce personnage sourd, du coup, il va aller, il va aller prendre de, 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 un peu d'eau, et puis là, il va, il va voir une petite pièce d'or dedans. Et là, va sortir, du coup, une femme euh, de l'eau, qui en fait est une sirène, hein, concrètement. C'est ouais, dont... une, si
0: une sorte de renouvellement de la sirène. Ouais,
1: parce que dans son design, pour le coup, elle est complètement ornée euh, bah, de la tête aux pieds de pierres précieuses, d'or. C'est très, très beau. Et. Euh... Et il va y avoir ce délire très dansant, parce qu'en fait cette sirène du coup va crier, ce qui va happer du coup tous les hommes, euh, pour qu'ils aillent se noyer. Et euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est que quand elle fait ça, ouais en fait les, les, les hommes en fait ils, ils deviennent fous, mais c'est beau, parce qu'en fait ils sont dans une transe qui les fait presque danser, mais contre leur volonté. Et ça c'est magnifique, et euh, bah du coup sans vous dire la suite, il euh, y a juste que bah y'a un <coughs> Pardon, y a un personnage qui est sourd. De Jibaro, voilà. je crois que c'est son nom du coup il <rire> y a le, le personnage du
0: coup qui est sourd qui bah, du coup ne va pas entendre la sirène mmh. et la sirène euh, du coup euh, c'est une jolie interprétation mais je l'avais vu euh, sur mmh. internet et la sirène tombe en quelque sorte amoureuse
1: euh. ouais mais bah, je trouve qu'il y a une, une, une relation de pouvoir en fait ouais c'est euh, elle, a, elle a un pouvoir qui surpasse tous les hommes et là il y a un homme que ça surpasse pas bah forcément, même s'il se revoyait plus de sa vie, elle s'en souviendrait, tu vois, il y a un truc dans le genre. Mm. Donc, euh, forcément, tu vas te dire bah, « J'ai pas envie de perdre cette personne, je vais je aller voir ce qu'il qu en retourne, tu
0: vois. » C'est bah, surtout que c'est un épisode qui raconte tout visuellement. Mm -hmm. C'est pas comme euh, les autres épisodes qui veulent être poseurs, genre, avec leur technique d'animation et des trucs, genre, les trois l'épisode des trois robots, mais ça, c'est... Mm -hmm. euh... Donc, Jonas, euh, si tu as un truc à lancer ce soir, c'est Jibarro sur l'épisode... Euh, <rire> euh, non, 9 ouais, ce sont, je
2: comptais regarder, mais j'ai vu aucune non. saison de, 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 de la série bah tu te fais le Donc, témoin euh, saison 1 et tu te fais Jibarro saison 3 on ouais. va garder tout à la suite on va faire une bonne soirée Love the Cain Robots ah, ça, hein. ça, ça va être sympa hein. mm -hmm.
0: mais il faut regarder Jibarro je pense que c'est une belle proposition et ça prépare je pense bien son, son prochain ah bah, de toute façon de déjà vrai. je
2: me dis s'il a bossé sur Spider-Man New Generation ou euh, Into the Spider-Verse euh, des trois mecs je vais pas dire parce que ça va être trop long <rire> euh, je pense que déjà ouais il doit y avoir quand même de la qualité je suis quand même très curieux de voir son son film, et puis je vais euh, mater euh, ces deux... Parce qu'il en a fait un aussi dans la saison 1, si je dis pas de conneries. Ouais, le, mm -hmm. le témoin. Exactement. Le témoin, oui. Donc euh, je vais regarder euh, les deux épisodes de lui, mm -hmm. donc barreau. Et bah, bien sûr, euh, ceux qui nous écoutent, on vous le
1: conseille, effectivement. Oui, aussi. On, euh, Tout moi comme, je conseille très fortement Dibaro, ouais. euh, pour Pour une fois, du coup, ouais... Euh, on... <coughs> Putain... Euh, pour une fois du coup ouais on vient en fait euh, avec euh, deux films et euh, j'ai envie de dire presque un court métrage Oui euh, Et euh, avec que des avis positifs donc euh, c'est chouette oui. Franchement allez voir euh, tout ce qu'on vient de dire euh, c'est que de la qualité et, euh, oui. et en plus dans la thématique on
0: va parler d'un film euh, qui aussi il faut aller le voir Oui mais cette fois euh, <rire> dans la thématique Jonas est présent Ouais <rire> Les... Avec un invité. Aussi. Ça va manger des montages. Mm -hmm. Et avec un invitant, un, un, un invitant. Un invitant. Avec... Un invitant
2: invité. Exactement.
0: Et avec un invité, Tristan Le Pen, mm -hmm. qu'on retrouve tout de suite. Ouais. Mais avant.
2: Ah oui Les bien petites, sûr. Accus. Les petites ah. actus. Les petites Et
0: ben y a pas grand chose parce qu'il y a très peu de sorties cette semaine. Il mm -hmm. y a Cannes. Donc on a Top Gun Maverick, Makzinski. Euh... Les, crimes Les crimes du futur de Cronenberg ou de Cronenbourg. <rire> <le dit.
3: rire>
0: Et Homme au bord de la crise de nerfs, euh, le remake français de Midsommar. Ce qui n'est pas vrai. Non, mais ça ressemble à la bande-annonce que Quand ça ça. ressemble,
1: ressemble
2: il pas vu. vu.
0: Il y a une idée. C'est Midsommar, mais version comédie. Comédie française. Ouais. Ouais. Et euh, sinon, on va bah ça, tout ça, du coup, on retrouve au Gaumont. Et à la revoir, sinon, on retrouve Birds of America. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très intéressant parce que c'est un ouais. documentaire
2: de Jack L'œil. Ok. C'est le, le film le mieux noté de la semaine. Ah ouais ah, bon bah. Bah, en termes de presse, il est à 4. Et euh, après, je crois sur ça Top Gun Maverick en presse qui est à 3-6. Mm -hmm. Donc, euh, on est pas mal, hein. Mm -hmm. bah, après, j'ai hein, pas hein. vu tous tout les films, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait des films entre Maverick et, et Birds of America. Mais je crois que Birds of America est le meilleur film de la semaine.
0: Bah et pour l'Arvor, on retrouvera aussi les Crimes du Futur, du coup. Ouais. Et pour le TNB, du coup, on n'a pas de sortie cette semaine. Ah, ok. Ce qui est bizarre. Bon, ben C'est rare. Ouais, Mais parce qu'ils bah, ont leur on rétrospective Jean-Pierre là, non. tout le bordel. Ils ont encore... Euh, encore. Mm. De clapiche, <rire> ah, encore... de Clapiche, qui reste très longtemps, d'ailleurs. encore de Clapiche qu'elle a un ah, moment. Ouais, et il est toujours au Gaumont, encore de Clapiche. Mm -hmm. Comme ça, okay. je toujours pas vu, d'ailleurs. Et euh, sinon, euh, n'hésitez pas aussi à euh, faire un tour ou à revoir euh, The Northman, qui est toujours dans les cinémas normalement. Et puis, du coup, allez ouais. voir Top Gun, allez voir euh, Les Crimes du Futur si ça vous intéresse.
1: Oui. Top Gun, allez le voir de toute façon, vous avez pas le choix. Oui. <rire> Et euh, allez jeter un petit Top
0: coup d'œil à la saison 3 de Love, ouais. Death and Robot. Oui. Surtout à Dubaro. Ouais. Oui. Et l'épisode <rire> avec les zombies, euh, par contre, l'Apocalypse Miniature, on va l'éviter parce que ça. Il ouais. y a des épisodes vraiment ça me sidère En vrai, je, je vais pas faire un débat sur le podcast, mais. <rire> mais C'est honte hein, de sortir des épisodes comme ça. Genre, les trois robots, vraiment, ça m'a énervé. Hein. <rire> ouais. Enfin, bref. Ouais. On en reparlera peut-être. On, on en reparlera peut-être. Et du coup, nous allons pouvoir passer à la thématique euh, qu'on a choisie mmh. sur la famille. Et nous sommes du coup avec notre invité, Tristan Le Pen. Bonjour. Comment ça va Et quel film mmh. avons-nous pris pour la thématique de la famille Hérédité, Hérédité de Harry Astor, sorti en 2018. Oui, yep. réalisateur de, de génie. C'est oui. peu de choses de le dire, ouais. Oh oui. <rire> Donc ouais, Harry
1: Astor qui a réalisé euh, Hérédité, qui a réalisé Midsommar. Mm -hmm. et,
0: et qui euh... est en route pour nous présenter son Disappointment Boulevard. Avec Joaquin Phoenix. Exactement. Et
2: Denis Ménochet. C'est pas, pas rien. C'est mm -hmm. très bien. <rire> Mais
0: du
1: coup, ouais, Hérédité, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce, quoi, Qu
2: à quoi Eh ben l'invité va nous le
1: ah, présenter. Vous le présenter. Okay. Alors
3: présenter hérédité je trouve ça quand même chaud, mais pas f... on va dire que c'est l'histoire d'une famille qui est victime d'une malédiction. On, on peut le tenir comme ça. Euh, on va avoir plusieurs suites d'événements euh, dont on peut évidemment pas spoiler. Je sais pas, non, on va on éviter dit pas, de spoiler on spoil alors. Pas. Mm -hmm. Mais des suites d'événements qui vont provoquer une recherche de la part notamment euh, du fils avec euh, la mère qui devient de plus en plus bizarre et on va découvrir au fur et à mesure euh, des choses j'ai l'impression que tout le film est, est risqué à être spoilé déjà ce que je trouve mmh. incroyable mais on peut dire qu'en gros il y a une sorte de malédiction qui date de la grand-mère il me semble je sais pas si ça vous semble assez résumé
2: je trouve que c'était un plutôt bon résumé.
0: Ouais, moi, je... <rire> tu aurais même pu le résumer en, en spoilant moins. Ouais. Enfin, même si c'est pas spoil, tu vois, mais tu peux juste dire, c'est au final une grand-mère qui meurt. Et on ouais. va suivre au final, juste, euh, le deuil, la, la, le deuil la de vieille. la famille. Le deuil, ouais. Et un bon gros dans... deuil. <rire> un bon gros deuil qui part dans le fantastique horreur.
3: Ok, que oui, mon oui. salaud. Mmh. Mmh. Bah, ce que je peux rajouter, par contre, c'est que Harry Astor, justement, pour créer ce film, et eh bien, il faut savoir que c'est... Euh sa famille qui a été euh, pendant 3 ans qui a vécu des drames et genre des trucs euh, terrifiants et il pensait être victime d'une malédiction et le film part de ça
2: oh, mais ouais.
3: je, je, je et c'est pas, pas la c'est pas
0: la première fois que Ari Aster se vide ouais. enfin c'est pas la dernière fois parce que Midsommar aussi c'est euh, de base par rapport, euh, à, sa euh, relation, par rapport ouais. à sa relation amoureuse ah, et oui. quand tu regardes quand tu suis un peu ce qui s'est passé avec sa relation amoureuse en fait okay. rupture tu regardes Midsommar très différemment J'aurais pu Harry s'identifie s'identifier au personnage masculin de Midsommar et que s'auto-punit à travers son film. Ah ouais! Donc euh, Harry Aster, il se vit en général dans ses films quoi. Donc ouais, hérédité, euh, si on ne l'a pas
1: déjà dit, énorme dinguerie, un oui. film incroyable. Premier celui, film, ouais, que, je de film. Je sais plus si c'était toi Andy ou toi Jonas qui m'avait dit que euh, t'étais un peu allé à reculons en mode parce que la presse disait que c'était. Euh, le, nouveau, le nouvel Exorciste
0: C'était on Et euh, qu'au final t'en étais sorti Alors moi j'ai même une meilleure anecdote Vas-y bah carrément C'est en gros euh, ma mère est habituée à voir des films d'horreur merdiques <rire> <rire> J'espère qu'elle coûte pas le poids de merde. <rire> <rire> Non c'est les blockbusters Elle va voir souvent les blockbusters horrifiques okay. Et elle m'a vendu réédité Je me suis dit bon bah c'est encore un blockbuster horrifique Et j'ai commencé la bande annonce et j'ai vu le logo 24 Fais enfin, ma mère Ok je viens au cinéma <rire> Je suis sûr que tu vas détester, et que moi je vais adorer. Et au final, elle a détesté, <rire> et j'ai adoré. Mm. Et je trouve bah, le film incroyable. Déjà, ouais. il a la patte de 24. Ouais. Et c'était ouais. la, la, la patte C'était ma découverte. Ma découverte. Bon, ouais, mais le truc c'est que tu, veux, tu peux pas identifier une patte à un premier film, parce que t'as pas encore vu ses autres films justement. Ouais, mais tu vois quand même qu'il y a quand même des choses qui diffèrent. Il y a une précision, moi, genre y une de film, là, ouais. il y a une mise en scène hyper chirurgicale dedans. Il y a ouais, les ouais, plans des transitions y y qui sont
2: dingues,
1: même par les acteurs. Euh, je trouve qu'il dirige ses acteurs d'une certaine façon, Harry Astor, ça se ressemble à quand as vu Midsommar et Hérédité. Il ouais, ouais. euh, y a quand même une direction d'acteur assez intéressante.
0: Je pense qu'il joue beaucoup avec les, les visages, les expressions qui sont très puissantes. Là, je pense même qu'il joue, euh, joue aussi il joue même avec les acteurs en arrière-plan. Je pense que c'est un gros chur sur la composition mmh. de ses plans. Ouais, ouais. ça sûr. Il, va, il va caser même un... Bah, moi je pense à Midsommar, il y a des scènes dehors où il y a un acteur qui est vraiment très loin dans le plan, mais il reste immobile comme ça. Genre, euh... mmh, ouais, ça fait très tabou. Ouais.
1: Mmh. Ouais, complètement.
0: C'est très dérangeant, mais ça, ça fait tableau, mais c'est dérangeant aussi de voir ces gens-là, justement. Et mmh. ils ont tous une fonction, vraiment, ils vont faire quelque chose, tu vois, ouais, même les gens en arrière-plan. C'est des tableaux très dark, hein, quand même. Et puis
1: ça, ouais. Bah ouais, ça construit l'univers, hein. ça, ça, ça me fait penser. Euh... C'est dans les jeux vidéo, euh, quand tu as des, des personnages non-joueurs euh, qui genre, passent leur vie assis au même endroit.
2: Mmh. Euh, T'as pas le même réalisme que quand ouais. ils, vont, genre, pas, ils vont chercher du foin. quoi. <rire> et justement, en parlant de construire l'univers du film, ce que j'aime énormément avec ce film, c'est que des, les événements arrivent très tôt, et quand tu ne t'y attends, mais vraiment pas du tout. Euh, surtout enfin, aux événements qui y arrivent, Mmh. Sans spoiler, genre au bout d'une demi-heure de film, il se passe un énorme ah, truc oui. Ah, oui. et t'es choqué dans le pardon. Et ce qui est très fort, c'est que euh,
1: sur plusieurs visionnages, ce truc-là, on se rend compte qu'en fait, on pouvait le prévoir. Ouais. Euh, ouais.
0: On pense à la même chose avec Andy, je crois. Alors, euh, oui, Si mmh, oui. tu, tu parles d'une métaphore avec le... Non, tu parles d'une métaphore... Non, je parle d'un petit symbole qui est bien placé. Ouais, ah totalement... oui, mais il y, y, y a même autre chose, il y a un autre ah, indice ouais avant. Oui, il y a... Euh, bon, c'est pas un spoil, c'est la gamine, en gros, qui à un moment coupe la tête d'un oiseau. Ah oui voilà. d'accord donc vrai. Euh, ce qui fait écho du coup à une, euh, une scène plus tu tard joues du piano oui <rire> c'est
2: un peu euh, les... non, oh, euh, non. Les du tu je
0: sais pas
3: ouais ça ça le fait bon, aussi ce qui est admirable c'est genre euh, le fait que déjà la famille soit dérangée donc mm. tu te dis ouais c'est déjà horrible quand même mais qu'en plus cette famille dérangée vit des trucs dérangeants mm. t'es dans du c'est euh, du théâtre dans du théâtre, un petit peu, euh, c'est ce qu'on appelle nous euh, dans le jargon euh, au niveau du, enfin, du théâtre. Mais euh, le fait qu'on a des surexpositions de bah, de sentiments, j'ai envie de dire. Genre tu, tu es déjà dérangé en voyant la petite fille qui coupe, bah, comme euh, on dit l'a dit, euh, la tête de l'oiseau. Mais aussi euh, la mère, tu la vois, euh, le, le fils qui, qui est inexpressif. Ou alors euh, il est très dérangé psychologiquement par rapport à des événements... Euh, qu'il a vécu mmh. et euh, de ce fait là qu'on rajoute, euh, les... <coughs> qu rajoute les... Euh, comment dire bah, les événements les, les catastrophes euh, bah, ça te met dans une ambiance que tu es en mode, comment sortir de là
2: mmh. c'est totalement vrai et euh, moi j'aimerais bien
1: rajouter à ça euh, le travail qu'il y a sur les décors, on en a pas du tout parlé mais en gros tout se passe plus ou moins Enfin, euh, vraiment plus ou moins pour le coup, hein, parce qu'on va aussi à l'école, on va aussi, je crois, dans un supermarché, je dis peut Dans la maison, une autre mais... barre. Bah à l'extérieur dans le supermarché. Mais en gros, la maison principale est quand même très importante. Et c'est vrai que c'est une maison, elle est au milieu, elle est entourée d'arbres, elle est au milieu des bois. Il y a une petite cabane, tout ça. Et aussi, au-delà de ça, euh, le travail dans les décors miniatures. Mmh. Parce que le travail de la mère, c'est de, c'est une artiste en gros qui, euh, qui fait des décors miniatures. Et au fur et à mesure, ces décors miniatures deviennent de plus en plus, euh, de plus en plus glauques, de plus en plus dérangeants pour les gens qui l'entourent. Prennent de plus en plus de place. Et euh, son travail, elle va jusqu'à même le, le, le détruire non, à un moment. C'est ouais, c'est. Il y a un gros travail sur le décor et sur les accessoires là-dessus ouais. et ça, ça m'a vraiment et impressionné. Je suis
2: grave d'accord avec ce que tu disais sur les décors miniatures genre qui prennent beaucoup de, plus d'espace et même genre dans la mise en scène avec pas, pas mal
0: de transitions ouais, ouais. avec le les premier décors miniatures. C'est bah, le premier plan, plan du film et d'ailleurs, justement, dans, dans, dans le premier plan du film, la chambre est différente mmh. parce qu'ils ont remplacé les meubles vraiment pour que ça fasse très, euh, très miniature. Et euh, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce qu'il y a un, une coupe invisible dans ce plan-là Oui. Et ouais Il me semble que oui, Ouais, mais tu vois justement le fait qu'il. c'est ait... une incrustation, je sais pas. Bah, je oui. sais pas, mais bah, en tout cas, ils ont remplacé. Hein. En tout cas, quand le personnage de Gabriel Byrne arrive, du coup, le père, mm -hmm. il arrive dans la chambre. On voit que c'est un meuble qui est. Du coup, il a la même gueule que dans sa forme miniature, mais il a taille réelle. Mm -hmm. Donc, ils ont refait le décor justement de la chambre euh, ouais. en ouais. version miniature, mais grand ou quoi. C'est très très fort, hein. ouais. franchement, euh, ouais. Si vous n'avez rien vu
1: d'hérédité, allez au moins voir ce premier plan, et euh, je pense que ça vous motivera pour voir le reste, ouais, sinon ouais, c'est ouais. que bah, c'est pas votre film.
2: Hein. Parce que franchement <rire> c'est un film genre, il y a pour moi zéro défaut, aucun défaut, mm. rien, que bah, des qualités. Et puis,
1: encore une fois, bah, c'est un truc que je, je l'ai déjà dit, mais je le redis, que j'aime beaucoup, c'est que ce film là, il, il pousse euh, vers le mystérieux, et vers le mystère, il y, y a tout ce, ce délire... Euh que tu peux explorer d'un mystère de, de... qu'est-ce que ce serait en fait cette malédiction que subit cette famille et il y a plein de petits indices, plein de petits symboles plein de personnages qui en fait ont un double jeu enfin c'est très 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 bien ficelé mmh. totalement
2: c'est vrai et puis c'est aussi un film que on case même si c'est vraiment pas ouf, vraiment comme terme comme les films de Robert Eggers comme de l'Elevated Horror mmh. est-ce que c'est vraiment intéressant de, de placer Hérédité dans de l'Elevated Horror, de, 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 de l'horreur avec un niveau plus élevé en termes d'intelligence. Bah, c'est complètement con, je trouve. <rire> ouais, bah en fait, ça dépend de, de,
1: de quel film tu parles. Parce que, ouais, pour le coup, il y, y a des films d'horreur où c'est bah, de l'horreur
2: pour l'horreur. Bien quoi.
1: sûr. Mais c'est vrai que ouais, Hérédité ne se repose pas que sur
2: l'horreur pour être intéressant. Totalement. C'est pour ça que quand euh, l'Elevated Horror, on va en général mettre les films de, bah, de Harry Astor, donc Midsommar hérédité et les films de Robert Eggers. Mmh. Moi je rajouterais quand même là-dedans en vrai euh, des, des films de Carpenter. Hein. Euh, ouais Parce
1: totalement. Que, euh, ça, même si bon, c'est peut-être pas toujours aussi évident que, que dans un hérédité. C'est notre époque euh... aussi. Voilà, c'est ça. Il euh, y a toujours un, un double sens. Euh, dans l'horreur qu'il présente. Il y, y a toujours un, un autre truc euh, sociétal qu'il veut mettre en avant. Euh, et euh, bah ça, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Hein. C'est que c'est des films qui vont te pousser à, à chercher, à réfléchir. Et au bout d'un moment, tu vas te dire mais en fait, est-ce que le film parle vraiment de monstres Ou est-ce que le film
2: parle de la société mmh. C'est le parfait cas avec Midsommar, du coup. C'est mmh. ce que tu as J'en sais presque un résumé de Midsommar, qui, qui, qui est un film d'horreur de 2019. Ouais, rêve, du coup, ouais. l'érédité
0: c'est 2017.
1: Ouais, l'érédité c'est 2017, je pense. Ouais. Et uh, Disappointment Boulevard qui sort cette année, il me
2: semble. Ouais. Oui, fin d'année ouais. ou deuxième partie de l'année. Attendez-le bien. c'est ouais. ce qu'on fait. <rire> Comédie noire, sûrement horrifique parce que ça Astor, de 4 heures sur le premier cut. Ouais, c'est ce qu'il <rire> ce qu a dit, ouais. 4, ouais. 5, 4 <rire> Ce serait hein, 3, 4 trop dingue. Voir un film de 4 heures d'Harry Astor, ce serait. Ouais. Ma... On va pas dire non. Non, ce serait ma joie.
3: Un film d'horreur de 4 heures, c'est j'en connais peur
2: ça n'existe pas ouais, je pense bien. que ça n'existe pas c'est
3: bien ce que je me disais ouais, ouais, je
1: pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui sortiraient de la salle juste parce que si le film d'horreur est bien fait et qu'il garde la pression garder la pression pendant bon, 4, 4 heures, heures. Ouais.
2: Euh... ouais Mais c'est ça qui m'intrigue justement c'est genre comédie noire d'horreur un peu mm -hmm. Comment Harry Aster va faire une comédie horrifique C'est vrai qu'on l'a pas vu encore dans la comédie. Non, et c'est ça aussi du coup qui, qui m'intrigue, c'est que de, de son point de vue genre horrifique, comment, de, avec sa façon de mettre en scène l'horreur, même, de mettre en scène, même, de, de mettre en scène genre, toutes ces transitions, ces séquences, etc., Comment il va pouvoir incruster la comédie Est-ce que ça serait plus une comédie avec de l'horreur qui va s'incruster dedans, ou plus un film d'horreur noir, un film noir avec de la comédie incrustée
0: dedans C'est une bonne question, mais on n'aura pas de réponse. Mais ouais, ouais, vrai. De toute façon, il se devait. C'est
2: la question que je me pose justement vis-à-vis -vis de ce film-là.
0: Et il se devait de changer, parce ouais, qu'en fait, le, le truc, c'est qu'avec Mitsumar, il est arrivé dans une grosse impasse comme Marie Astor. Mm -hmm. euh, on dit qu'Hérédité et Mitsumar, c'est les phases d'une même pièce. Parce que dans le premier, c'est très sombre. Dans le deuxième, c'est très lumineux. Mmh. Dans le premier, t'as le roi Paimon, le gamin qui devient le roi, enfin l'âme de Charlie. Bien sûr. Dans le deuxième, la reine de Mech. Mmh. Donc c'est vraiment deux faces très vrai, intéressantes. C'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est vraiment. Il y, y a un côté très poétique dans les deux. Ouais. Les scènes de fin sont les mêmes, quand ouais. on les met en relation. C'est vrai. Et donc il se devait forcément de changer euh, sa formule. Quoi. Il pouvait pas prendre une troisième chose. Mmh. Ah, pas totalement. Parce que. Moi je pars du principe, euh, on pourrait penser au jeu de
3: cartes et il pourrait faire, euh... enfin après c'est totalement euh... c'est totalement une question que je me pose, mais ça pourrait être totalement euh, comme un jeu de cartes avec un valet, dans le sens où euh, le valet bah, c'est celui qui est drôle et tout ça, mais en même temps euh, le ah... bouffon ouais, c'est ça, et en même ah, temps il, il a une petite, euh, une petite place dans la haute société, donc... Euh dans la société roi ça donc ça peut se jouer, je pense.
1: Et tu sais à quoi ça me fait penser en plus Il y a peut-être un, un délire comme ça avec des cartes aussi un peu euh, dans Midsommar, parce que, enfin, non, en vrai pas trop, mais il euh, y a le, le personnage de, j'ai zappé le nom de l'acteur, <rire> euh, le nom, euh, euh, Qui, qui le est gamin. représenté par un bouffon. Euh, oui, euh, là, de, okay. Il est dans le groupe de potes, euh, c'est le mec, qui, il oui, est blanc. Oui, c'est le mec de Narnia. Ouais. Je crois me semble euh, Ah Will Poulter. Poulter. Will Poulter, c'est ça. Putain, oui, mmh. et il est représenté euh, comme un bouffon sur les sortes de gravures tout ça. ça c'est pas des gravures,
2: c'est des peintures. Ouais, c'est ah, des trucs un peu coups en mode d'étoile. Euh, très très, très, très beau dans tous les cas Ouais, <rire> c'est merveilleux.
0: Euh. Mais tant mieux après, c'est tant mieux s'il arrive à faire justement autre chose avec ça, mais euh, ouais. moi je pense mmh. qu'il a fini en tout cas avec son horreur euh... Moi il y a quelque chose d'autre en vrai que je et me demande.
1: Est, euh, du coup, ouais, le thème, c'est la famille, donc pas bah, logique, hein, c'est un film avec une famille, tout ça. Mais c'est aussi une, une grosse thématique en vrai d'Ari Aster, on n'en a pas trop ouais. parlé, crois, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Mm. Euh, ou euh, que ce soit euh, dans bah, du coup, Hérédité avec euh, la famille, dans Midsommar avec euh, l'actrice la, principale qui elle a des soucis avec sa famille. Et il euh, va se trouver une nouvelle euh, famille. Voilà, exactement. Et et, mais euh, même... Euh... même dans euh, les courts-métrages qu'il a fait avant. Ouais, C'était ça, ça que je voulais dire, vidéo. justement, bravo, à toi
2: Voilà,
0: French <rire> thing about Johnson. Exactement. Qui est, euh, qui est là, un problème... Euh...
2: Non, j'ai malheureusement pas vu. Mec, Etienne ah, résume ouais. ce court-métrage.
3: Ok,
1: ok, ok. Alors, ce court-métrage, concrètement, c'est euh, l'histoire, euh, en gros, d'un père et de son fils, donc encore une fois, l'idée de la famille. Bien sûr. Mmh. Et euh, le court-métrage commence... Avec... En vrai, je vais le décrire comme tu me l'as décrit. C'est le mieux, je pense. Euh, il commence avec euh, le fils qui est en train de se branler. Et il y a le père qui rentre dans la pièce. Et il est en mode, ah, ah zut. Euh... Ah, mais non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Tout le monde fait ça, en gros. Et ensuite, t'as la caméra qui fait un petit mouvement. Et tu te rends compte qu'en fait, il se branlait sur une photo. Et une photo de son père.
3: Ah
0: ce qui va amener à des situations un peu tendues dans des ouais très tendues bah, vraiment vénère c'est la première fois je pense qu'on voyait au cinéma un truc enfin au cinéma au court métrage ouais. Un, ouais. Un, du harcèlement mais pas euh, du père vers le fils ouais. mais du fils vers le père ah c'est très ouais. très très spécial ouais, c'est un rapport de
2: force vrai. très intéressant aussi même sur la, 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 les nouvelles générations ouais. et les anciennes mmh. et sur la, la jeunesse et la vieillesse comment du coup la la, la jeunesse justement mmh. euh, s'approprie justement euh, beaucoup trop euh, une certaine liberté et vouloir prendre justement le dessus sur les générations d'avant mm -hmm. euh, ce qu'on retrouve même encore aujourd'hui euh, à l'heure actuelle, parce que le film, enfin le court-métrage date de 2009 si je dis pas de bêtises Ron... Oh, je crois que c'est 2009.
0: C'est un euh, c'est peut-être un peu plus jeune, même. Ah, je ah, être... ouais. ah c'est possible, ouais. hein, je me trompe peut-être.
2: C'était quand, Hérité 2017.
0: Ouais, non, je crois euh... que ça va être 2014, un truc comme ça. Moi, je, bah, je me, donc, ça me trompe sûrement. J'avais en tête, un hein, délire dans le genre 2012, 2013. Ouais,
2: ouais ça doit être... C'est son ouais. film, je
0: sais que c'est son film de fin d'études, je crois. Ouais, ça, oui. ouais. Donc, et bon, quelle bah... fin d'études bon. <rire> il a fini ses études
2: à 30 et je sais pas si les a finis ou s'il a ah. quitté son truc parce que, je crois qu'il avait quitté son ouais, il a 39, ce 39 aujourd'hui c'est très vrai ce que tu dis c'est pour ça que ça mm. me, okay. ça me... Bah écoute on, on ne sait pas, pas ouais, <rire> ça, voilà. en tout cas c'est un court métrage qui dure une demi-heure
1: très très bien fait dans lequel on retrouve on, a, on en a pas parlé là, on retrouve vraiment la patte de réalisation d'Ari Aster par oh le coup, ouais. hein. parce que il euh, y a quand même un plan enfin un type de plan qu'on retrouve dans chacun de ses projets euh, c'est le plan zénital mmh. qui montre une pièce entière. Mmh. Ça, c'est un truc, c'est du Arias, Il y en a dans, dans, dans tout partout. C'est tout. à l'heure, d'accord. C'est des mouvements... Enfin, ouais. C'est très y chirurgical, c'est très simple,
2: je trouve. très, ouais, Donc, ouais, ouais, très ouais, ouais, clean, ouais. très
0: net. Mmh. Et, Et c'est ce... lourd de sens. Ouais. Oui. Oui.
2: ce, ce court-métrage-là, justement, se barre en couille d'une puissance. Mais ah, qu'est-ce bah, qui est dingue Déjà, il commence vite. Ah oui, dès le début, ça te met direct dans l'ambiance. là, où est-ce que ça va partir et personne n'est prêt mm. à voir à quel point ça part ouais <rire> était, on était en mode pardon mais comment c'est possible d'avoir autant d'idées si vénères ouais. et comment enfin comment, se dire même que c'est juste en fait c'est un film qui reste quand même important parce que le sujet est quand même assez grave et le sujet est, ouais. existe aussi réellement c'est pas des choses qu'on que qui n'existe pas, tu vois, est...
0: Alors est-ce qu'il existe réellement justement en vrai, pense, en vrai, c'est quoi pouvez
2: peut-être dans le monde mais c'est réellement pas vu. possible. Ouais, mais euh... c'est ça qui est intéressant aussi. Et
1: euh, j'aimerais bien rajouter que le court-métrage
0: est disponible sur YouTube.
1: Oui. Donc euh, si vous voulez euh, toujours jeter... pas
0: d'ailleurs, il y a toujours pas un sous-titrage français, c'est vraiment chiant. Ah, moi bah, ouais. écoute, je m'y mettrai. <rire> il faudrait <rire> quelqu'un aussi à tel parce que ça Mais se...
1: euh, mais ouais, donc si vous ne connaissez pas du tout Harry Aster que vous êtes intéressé mais que vous galérez à trouver des films, bah, ce court-métrage est disponible gratuitement. Donc si ouais. ça vous
0: plaît, après allez voir les films. Et d'ailleurs, euh, moi je voulais parler de ça, il y a un film que Harry Astor fait regarder à ses, à ses acteurs ah, et actrices même, avant d'en faire Bien un, c'est Le Cuisinier le Voleur, Sa Femme et Son Amant. Quel mmh. film Et c'est l'une de mes meilleures découvertes grâce au making-of du coup de Hérédité. Quoi. Euh, il y a Michael par... Gambon dans le film, moi, je qui découvert joue avec Dumbledore d'Harry Potter. Avec cinéma cartographie. Ah. <rire> c est c est on avait...
1: Ouais, tu sais, la chaîne ouais, oui, Ils ouais. en avaient parlé dessus et euh ouais ça c'est un film bah si on doit en parler c'est assez incroyable c'est un film ultra théâtral ouais et c'est magnifique c les couleurs sont,
2: sont super spéciales ouais c'est chaque pièce chaque endroit et une ouais. couleur vraiment différente et très représentative justement de... tu vois quand on a la scène dans la rue dehors c'est très mmh. bleu c'est un peu la nuit
0: t'as la scène du resto qui est très éclairée très, très rouge, rouge très ouais. chic J'aimerais tellement voir le décor surtout. Parce oh, qu'il okay, y a ouais. ce travelling mm. qui vraiment fait tout le resto. Voilà. Je... voilà. C'est un décor qui fait une centaines de mètres. Les cuisines un sympa, peu ouais.
1: jaune-verte. C'est possible. J'ai plus le souvenir exact, mais il me semble que ça, ça pas, change pas euh, mal de, de couleurs. Ouais. Mais jaune-vert dans les cuisines. Ouais. Mais
2: tout est très calibré pour se représenter chaque pièce. Et t'as pas besoin de montrer les détails de la pièce, t'as la couleur et tu sais dans quelle pièce ils sont mm -hmm. ça, je trouve ça super. Et il y a fort. Tim Ross très jeune de ouais. donc, qui, Oui, c'est vrai, dire... dégueulasse. Je euh, le... sais <rire> ce que dire, j'allais en parler. Ah, oh, Tim Ross, c'est génial dans le film.
0: Tim Ross, euh, très... c'est incroyable. À base de vomi, mm. c'est merveilleux. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est réalisé par Peter Greenaway, qui a vrai. fait d'autres dingueries d'ailleurs. C'est un réalisateur, apparemment, très côté. D'ailleurs, il y a une. Pas, mais il y a une section à la médiathèque de Rennes 2, Peter Grinaway. C'est vrai Et il y a le film dedans ou bah pas Je crois. Faut que j'aille à la médiathèque. Ouais, clairement. Ouais, faut... ouais, la carrément. médiathèque, Parce ça y fait
2: des de des des aussi. Ouais, il y a des bonnes dingueries ouais. là-bas. Mmh. Il hein. y a des bonnes dingueries. Oh, ils ont ouais. des trucs assez introuvables. Ouais, ouais carrément. La médiathèque de Rennes 2. Ouais. Allez à la bah, médiathèque <rire> de Rennes 2. <rire> Sponsorisez-nous. <rire> ah, ouais, carrément.
3: Bah, si je peux me permettre, j'aimerais retourner sur le thème de la famille. Ouais, mmh. et carrément. Euh, je trouve que Hérédité et Mesopard ont. Apporter quelque chose Et récemment il y a eu un film qui est sorti Qui s'appelle Abuela oh si Et je trouve qu'il est très inspiré de, de ces films Et en plus ça parle de famille notamment Pour résumer c'est une fille euh, Qui est mannequin Qui est sur Paris Et retourne euh, en Espagne Après que sa grand-mère ait eu une sorte d'AVC Et euh, Elle va vouloir s'occuper de sa grand-mère Mais euh, Disons qu'à la fin du film, euh, elle ne veut plus s'occuper de sa grand-mère. <rire> <rire> ouais, ouais, c'est grand ouais, <rire> sa grand-mère qui s'occupe d'elle, exactement. Et je trouve qu'il y a une... Même si c'est moins bien, je ne suis pas très fan d'Abuela, je, je le trouve moins bien réalisé, mais néanmoins, je trouve qu'il qu montre qu'il est inspiré et que bah, ça donne peut-être une nouvelle vibe pour l'horreur, notamment euh, d'enlever euh, ses screamers, ses, mm. ses jumpscares... Euh, qui pop honnêtement un peu partout et d'essayer de placer des ambiances. Je trouve ça intéressant. Mmh.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi je pense, euh, c'est un peu marrant comme comparaison, mmh. mais euh, au tag qu'il y a sur le magasin Steam, où euh, on a des tags pour l'horreur, où il y a horreur atmosphérique et il y a horreur psychologique. Et je trouve que ouais, ces films-là, ils s'inscrivent vraiment dans cette vibe-là d'horreur psychologique, d'horreur atmosphérique. Ouais, c'est vraiment construire une atmosphère qui te fout la pression. Et euh, c'est Hitchcock qui disait euh, que euh, ce qu'il faut faire, en fait, si on veut faire de l'horreur, si on veut déclencher du stress dans un film, c'est qu'il euh, faut réussir à maintenir le stress longtemps. Et il donnait l'exemple de euh, deux personnages qui sont assis dans un café et qui parlent de, de football. Peu importe, tu vois et euh, là, au bout de deux minutes, il y a une bombe qui explose qui était sous la table. Et là, paf, du coup, t'as un gros pic. T'es en mode, waouh, attends, oh, qu'est-ce qui se passe Et là, il dit, ok, on imagine le même scénario, mais différemment fil filmé différemment. Cette fois-ci, on commence la séquence, on les voit qui s'assoient, ils commencent à parler de football. La caméra passe sous la
0: table. Et tu regardes, la, tu vois la bombe.
1: Et on voit mmh. la bombe. Ouais. Et là, pendant une minute trente, t'es sous pression en mode, il parle de football, on s'en fout, il y a une bombe <rire> sous la table. <rire> Et pour moi, c'est exactement ça. En gros, c'est ouais, des films qui arrivent à maintenir ce stress, à maintenir cette pression. Par euh, l'image Par l'image, ouais. Mais aussi bah, parfois par le son, mais bien même. sûr.
2: Et par, euh, par les mais détails mais...
0: dans Hérédité, il y a sans arrêt ce genre de détails-là. Ouais, mais même ne pas rappeler le truc. Gros, même dans Abuela aussi. Hein.
2: Screamer, quoi. Uh -huh. Même si je suis d'accord avec Christian, on peut dire qu'Abuela est moins bien. Ouais. Abuela, c'est vrai que c'est un excellent exemple. Parce que justement, ouais, c'est ce qui se rapproche vraiment presque le plus de la thématique famille. Parce qu'on est ouais. vraiment enfermé dans, dans, dans une maison avec une famille. Et même tout. Être extérieur à la famille qui va venir, je parlais de la nounou entre guillemets pour la grand-mère <rire> qui euh, ne va pas venir très longtemps, <rire> euh, justement, tu vois, et on reste vraiment sur la famille et c'est genre que, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment que la famille qui, qui, qui se
0: désagrège merci,
2: ouais. Ouais, merci. C est, c est, pour moi c'est parce bah, un désagrégement et ça fut pareil que pour Midsommar mmh. avec bah, du coup Florence Pugh l'actrice principale qui va euh, bah, sa famille se désagrège et même du coup la relation avec son ouais, copain avec qui, son couple, qui, ouais, qui, se, qui se désagrège aussi de ouf euh, dans Hérédité c'est la famille vis-à-vis -vis de, de, mmh. de la deuil de la grand-mère qui se désagrège mmh. Oh, un... tout un, un pont de, 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 de la famille du thème de la famille comme très très sombre petit truc quand même
1: euh, sur hérédité que j'ai beaucoup apprécié c'est le fait de ne pas tomber euh, dans, dans certains clichés ouais, ça c'était mmh. fort parce qu'il euh, y avait de quoi faire mais euh, je pense notamment au personnage du père, parce que euh, bah, tous les personnages ont, ont vraiment des défauts tout ça, mais le, le père, il est pas surjoué. Enfin, on, y, on imagine souvent genre le père dans le dans le film d'horreur euh, avec le personnage vraiment plein de défauts tout ça, mais là vraiment en fait c'est le best boy, c'est le mec qui va essayer de sauver la situation, euh, qui essaie de raisonner le truc, euh, mais qui va pas non plus euh, genre euh, tout de suite dénigrer sa femme tout ça. Non, il l'aime vraiment et enfin c'est vraiment bien écrit quoi. Il les, a un côté personnages...
0: très, très timide et
1: très strict ouais, en même temps hein, aussi. Ouais. C'est ouais. un, un vrai daron c'est un vrai daron du cinéma, donc si vous voulez voir un vrai daron du cinéma, ouais. allez voir Rérédité. Gabriel
0: Byrne qui a déjà joué ouais. dans Usual Suspect. Mmh, oui, c'est vrai, ouais. mmh. vrai, Si vous n'avez mais... pas vu Usual Suspect, <rire> allez
3: voir Usual Suspect. Bah, ce qui est assez exceptionnel aussi, je trouve, c'est que d'habitude, bah, pour exemple, on va prendre les conjuring, c'est que on part d'une famille qui va vivre un événement, et genre, euh, bah, ça va être généralement du surnaturel. Et ils vont être tous soudés. Et on est sur un exemple de famille unie. Mmh. Alors que là, pas du tout, en fait. C'est totalement le contraire. C'est qu'on part d'une famille. Et ça devient mais un... un bazar sans nom. C'est monstrueux. On voit des... ça se déchire. Une désunion. Et bah, ça montre en quelque temps, je trouve que ça peut montrer la réalité de certaines familles. C'est-à-dire que bah, les familles ne sont pas tous unies. Mmh. On a tendance à représenter euh, la famille comme un lien fort. Euh comme quelque chose de très important, alors que quelque part, il bah, y a des familles qui s'entre-déchirent, qui se détruisent. Il y a, y a les, les meurtres dans des familles, je pense notamment euh, aux meurtres généralement euh, de certains parents quand ils apprennent que leur fils est euh, gay ou des choses mmh. comme ça. Mmh. Mmh. Même bien, les féminicides. Ouais, voilà, les féminicides, bien exa exactement. Genre, euh, ça montre un peu cette image-là, mais d'une autre façon. Mmh. Ce n'est pas exactement désigner ça, mais on s'en
0: rapproche, je trouve.
2: Ouais, mmh. je suis plutôt d'accord.
0: Et moi, il y a un truc surtout que j'adore dans la c'est en le rematant, on se rend compte à quel point, des fois, ça n'a aucun sens mais c'est pas non c'est pas dit euh, c'est mal hein. ouais, c'est par si, exemple ouais. cette scène d'enterrement au début mais qui sont tous ces putains de gens on les voit pas après ah, on ouais. se dit mais c'est quoi les potes à la grand mère on ne les revoit jamais on si. voit pas de dialogue si, si, on les revoit. On, en, on, bah, on on va pas dire mais on les, revoit. on les revoit ah oui mais pas pendant le tu vois mmh. voilà mmh. et il euh, y a par exemple ce mec là euh, au tout début du film là il euh, y a Charlie du coup la gamine qui passe devant le cercueil mmh. et il y a un flou et il y a une mise au point en, en, dans l'arrière-plan, et ce mec qui sourit, ouais. tu sais, il un, est flippant un mec ce
1: mec-là.
3: Mmh. Il
1: euh... sourit,
0: mais il, déjà il mmh. sourit un oui. oui. Déjà il sourit un enterrement. Error number one. Et c'est est un détail tellement, il y a sans arrêt dans le film-là ces détails-là. Pour te rappeler que t'es dans un mmh. monde très bizarre qui est pas forcément, enfin ouais. qui a sa cohérence et qui est jamais expliqué. Ouais, qui est jamais expliqué dans le film. Et moi, à chaque fois que je le regarde, je me dis mais Aristote, je me demande s'il a pas des, des penchants même pour le truc, parce que même <rire> j'ai cherché, je me suis renseigné sur Paimon tout ça, tu mmh. trouves que dalle. Je me dis mais où est-ce qu'il a trouvé toutes ces conneries quoi ouais, C'est une bonne question parce que c'est c'est du truc, euh, c'est de la mythologie en soi ce truc-là. Ouais, 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 pas trouvable facilement. Bah, Après, euh,
1: bah, je vais pas te mentir, j'ai fait des petites recherches. Mais avant d'avoir vu Hérédité parce qu'en vrai c'est un c'est quelque chose d'intéressant, en vrai, je trouve. Euh, les mythologies, tout ça. Et euh, il existe hein, des bouquins qui sont en vrai super bien écrits, avec euh, plein de descriptions de démons. Et je, je sais plus comment il s'appelle, euh, je crois que c'est le démonium. Le pandémonium. Le, le pandémonium, merci. ça, ouais. Euh, qui, qui est disponible sur Amazon, <rire> la chambre, <rire> Mais pareil, je What pense... Si t'es intéressé par les mythologies lovecraftiennes, mais tu le sais parce que je crois que tu l'as, il euh, y a le Necronomicon. Je l'ai pas,
0: mais... Euh... Tu l'as pas je Ah,
1: c'est Rodolphe qui l'a Je pense, ouais. Bah je l'ai, moi. Et euh, pareil, Necronomicon de Simon, je crois. Qui est... enfin, toutes les pages sont remplies de plein de textes, de plein d'informations, de... de trucs... Tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça mm -hmm. T'as des... Je me souviens vraiment des pages... À un moment, je regardais des sortilèges où au-dessus, il y a marqué « Ne réalisez ce sortilège que si vous connaissez les conséquences <rire> enfin, ». tu sais, t'as vraiment des trucs le te met la pression et en vrai je trouve ça super intéressant c'est vraiment un truc qui, est, qui est... ouais qui, est, qui est inspirant en vrai donc je pense qu'il s'est possiblement en vrai il a peut-être créé cette mythologie mais je pense ouais. qu'il s'est inspiré il s'est basé sur il ouais, s'est beaucoup hein.
0: inspiré parce que au final c'est je pense qu'il a pour lui d'avoir une belle bibliothèque ou oui. avoir fait Midsummer après ah, hein. ouais, ouais. Ouais. Il y a une belle bibliothèque à un peu Pons bizarre une, une vidéo de... <rire> discover My <rire> bibliothèque oui comme Gernet What's in my bookshelf <rire> 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 Puis euh, une actrice aussi qui est super dans le film. Je n'ai pas son nom, mais c'est voyez de Kiffin, je pense. C'est euh, euh, je pense ouais. L'ami de la grand-mère ah, ouais. qui est euh, son paillasson de merde. Là, ah là, ah là. Bah, <rire> oui. Je sais pas comment s'appelle. Et, euh, et elle joue dans une série très intéressante. Et oui, je non, j'ai paumé le nom de la série à instant mais uh, The mm. Leftovers. Ah. Et elle a le, je pense que Rester l'a pris dans l'hérédité pour ce rôle-là. D'accord. Parce qu'elle joue dans une secte dans The Leftovers. Oh la vache. D'accord.
1: Voilà. Ah bah oui carrément. Stylé. Si il s'est dit, bon, bah, on passe d'une secte à l'autre, hein, c'est ouais. <rire> Et, et euh, euh, ouais. En vrai, ouais, moi si j'avais un dernier truc, parce que je pense que j'ai près fait le tour, bon, la musique.
0: Oui, voilà, bah, j'allais le dire du euh,
1: coup. La musique <rire> de, de Colin Méditer, Stetson qui est faite par Colin Stetson, mm. euh, virtuose, selon moi, oh, oui, de, oui, euh, oui, de saxophone et de cuivre, oh, oui, et qui, on en parlait tout à l'heure, est euh, en vrai très intéressant, parce qu'on euh, me dit, ouais, le mec qui va utiliser un saxophone pour faire euh, de l'horreur, je me pose des questions mais après il le fait et tu te poses plus de questions en fait t'es en <rire> mode mais putain mais quel génie mais pourquoi j'ai ai pas pensé plus tôt ouais. parce que vraiment je pense euh, bah, c'est peut-être inspiré de certains solos de jazz parce que de base c'est un musicien de jazz euh, mais en, en fait il réutilise vraiment ses notes de saxophone de, de façon vraiment très euh, spectrale fantomatique et c'est une ambiance euh, franchement je l'ai jamais entendu nulle part ailleurs que chez du
0: colin stetson et c'est. Dis-moi, Étienne, euh, euh, Pourquoi t'intéresses-tu surtout autant à Colin Stetson oui. euh, Est-ce qu'il a un projet bientôt Alors, premièrement,
1: parce que c'est un musicien franchement super intéressant qui oui. a fait des soundtracks pour des films incroyables. Mais aussi <rire> parce qu'il fait la soundtrack d'une série incroyable qui n'est pas encore sortie. Une série, une micro-série, mini-série, pardon, de 4 épisodes qui est une adaptation de Uzumaki de Junji Ito. Euh, si vous ne connaissez pas Junji Ito, faites une recherche Google. Ça s'écrit comme ça se prononce. Mm -hmm. Oui. Et euh, vous allez voir les visuels et vous allez très vite comprendre. Ouais. Et euh, Uzumaki, qui pour euh, beaucoup
0: est en vrai... Le nom de famille de Naruto. <rire> vrai, oh par... Uzumaki, ça veut dire spirale. Oui, bah parce que c'est dans Naruto aussi. Oui,
2: Il a pas qui... une spirale sur le pif ou sur le front Non.
0: Bah, c'est la spirale, en soi, c'est le symbole de l'Ontario. Sur le front, c'est autre
2: chose. Mais,
1: <rire> Bref, il C'est ouais. euh, en, en gros pour beaucoup Uzumaki de Junji Ito, c'est un peu son, son Magnus Opium, c'est un peu son, son chef-d'œuvre quoi. Et en vrai, je suis assez d'accord. Il a beaucoup de défauts en vrai à la narration, mais euh, c'est un mec qui est tellement fort en visuel que ça vaut le coup. Et pour le coup, Uzumaki est quand même vraiment bien écrit. Et euh, hâte de
2: voir ça.
0: Très très bah, hâte de voir ça. Ça sort cette année.
2: Du teaser que j'ai vu, Andy sera peut-être d'accord avec moi, j'ai très hâte aussi j'ai très très hâte on a très, plus
0: hâte pour ça que pour Stranger
2: Things hein. ah bah ça ah, v... bah, est-ce que vous avez entendu combien dure oui. <rire> combien Mais dure l'épisode ouais, ouais, ouais. le dernier épisode de Stranger Things de la, de la, la saison 2h30 pardon 2h30 ah, juste avant tu, film, dois, quoi. tu wow. dois taper toute le la le dernier saison, épisode maintenant. de la saison dure 2h30 ah. Ah, c'est plus long que The Northman. Mais quand
1: Black Mirror fait ça, t'es en mode bah c'est cool parce qu'on ouais. euh,
2: genre c'est séparé tout ça. Bah, et les de les l Mais là ça casse les couilles. <rire> Après, voilà, peut-être qu'on en reparlera dans le podcast. Dans les actus parce que moi je vais quand même la, la, la regarder. Parce que je suis curieux, cette saison 4 m'intrigue plus que les deux dernières. Mm -hmm. Donc il euh, y a moyen que je, je la regarde quand même. Et puis ouais c'est avec un épisode de 2h30, temps, voilà. et Donc moi ouais, ça va être surtout que ce qu'il faut savoir c'est que... Je sais pas du coup si c'est dernier épisode de la, du volume 2 ou du volume 1.
0: Euh... Alors non, non, en gros il n'y a pas de volume. C'est juste qu'ils vont sortir tous les épisodes sauf les deux derniers. Ok. Les deux derniers sortiront en juin.
2: Oui, fin, parce que là il, ça, sort, bah, ça sort très bien. Ça sort bientôt. Ça et sort, euh, sauf deux épisodes... C'est ce, de le 27 D'accord, et c'est. Parce qu'il mettait volume 1, volume 2. Bah, volume
0: 2, en soi, il n'y a que deux
2: épisodes, je crois. D'accord, et c'est les deux épisodes de plus de 2 heures, là Ou il y en a qu'un seul Moi j'ai entendu moi que jamais... le dernier faisait 2h30. Mais et et par contre, c'est
0: énorme. Parce que vous faites un film en fait. Ouais, ouais, ouais il ouais, y a de choses qui durent 2h30. Bah, en soi pour moi c'est c'est putain de ouais, film. Mais hein, les gens ils se plaignent d'un film de 2h euh, au cinéma et par contre ouais. les 2h30 de Stranger Things ils vont le mater. Ah, c'est vrai ouais. que l'argument oui. des
1: séries c'est souvent "Oh mais c'est facile à regarder, j'en mets une le soir tout ça." Ouais ben bah, quand l'épisode dure 2h30, c'est un peu baisé ouais, bah... Bah, Et ouais, puis après, après les film, gens ouais. les gens ils vont être en mode "Oui mais vu qu'il y a toute la série avant, là je suis hypé. Bah pourquoi t'es pas hypé par des films Enfin les trailers ça te suffit pas Qu'est-ce qu'il te faut Ça suffit pas genre 30 ans de Coppola
0: qui te fait qui cherche à faire son film, il
1: te veut la la carotte, le bâton et le bras va avec quoi.
2: Ouais. <rire> et, ouais. et c'est pour ça que aussi je, je pense sûrement que si que la bande-annonce euh, de la saison euh, 4 de Stranger Things dure aussi longtemps de durer pas long de 4 minutes ce qui m'avait déjà choqué euh, au début je trouve oh, putain c'est vraiment très long mm -hmm. mais je pense que ça va être une série qui va être enfin la saison qui va être bien chargée bah, après on en reparlera peut-être en bien oh. ou en mal on s'en fout il y a le genre du ouais. qui arrive en salle bientôt mec, ouais <rire> doute mais bien avant mais dans les actus on verra bien on verra bien on verra bien
0: <rire> On s'en fout, il y a le nouveau Alex Garland. <rire> <rire> il, <rire> il y a beaucoup il y a de, de choses intéressantes, euh, plus intéressantes du son Netflix, je trouve. Ah oui, mais je dis oui, pas de contraire.
2: Mais je veux ben, oui, pas du tout de contredire, mm. Bah ben Alors, au moins, le 2h30 de Strandurfing. Euh... Moi, je suis curieux. J'irai voir oui, par je curiosité. Suis... J'ai vu que, que la première
1: vu... saison et en vrai, ça m'a suffi. Moi, j'ai vu les oui, trois non, saisons. J'ai vu la par... première, ça m'a suffi. Par curiosité,
2: j'irai voir la quatrième. C'est simplement de la curiosité, hein,
0: pas forcément de l'envie. Bah... La curiosité morbide. <rire> oh, <ouais. rire> ah, oui d'ailleurs, bah, pour revenir euh, à Hérédité d'ailleurs. Ah, il y a aussi, euh, bah, non, je l'ai déjà dit en soi, mais ah. moi il y a un truc, euh, c'est un sens que j'aime beaucoup, c'est de la, il y a de, beaucoup de poésie dans les films d'Ariaster, oui. mais c'est souvent de la poésie macabre. Quoi. Oh, c euh, oh, je oh, pense, oui. à cette scène fin de Hérédité. Ah, sûr, en fait, hein. je peux pas m'empêcher de voir. Y a une... Je peux pas m'empêcher de... <rire> <rire> de voir euh, Le labyrinthe de est un modèle taureau oui, je suis d'accord. Dans le temple...
1: C'est une version presque... C'est une version plus macabre, en fait. ça.
0: Et donc la scène de fin du labyrinthe de Pan, je trouve, il y a ce côté très beau. Et Aristar avec Hérédité, c'est ce côté beau, mais il rajoute le côté macabre avec les... bon, les ouais. Mais même, je pense, à Midsommar, Mitsumar,
1: il y a plein de gens qui sont sortis de la salle, et même qui l'ont dit à Harry Aster, euh, ils sont sortis, ils étaient contents pour l'actrice principale, ouais. <rire> ils étaient contents pour Florence ils étaient, ah bah c'est chouette, là elle est, elle est dans un endroit bien pour elle, tu vois, et ça je trouve ça fort wow. parce qu'en vrai, il est, il est toujours dans ce mélange de, de poésie, de bonne vibe et de choses horribles. Mm.
0: Y Il y a qu'à voir son... les musiques de ces génériques de fin quand tu restes dans la salle. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez des musiques de... Euh... de la musique de Midsommar de fin. La musique des... bah, Vous mettrez la musique d'hérédité Midsommar. Si, j'ai la musique de Midsommar, et oui. euh, En fait, ça se cut et vraiment, la musique est très joyeuse ouais. après. Et c'est ce qui ah... fait fermer la gueule ouais. à toute la salle. Ouais, oh. et c'est très
2: ouais. c'est ouais. c'est très bah, très poétique justement, genre ouais. les, les musiques de fin. Mmh. Pour Midsommar, je me souviens plus celle de Midsommar que de... Hérédité, mais c'est pour Midsommar, oui, ça, qui a quelque chose de très euh, onirique. Et puis très intelligent, ouais. c'est ouais, ça, c'est après un film qui te déglingue, mentalement, euh, qui, te, qui, te, qui te prend les tripes et te fait euh, trois tours de l'assaut avec, mm -hmm. et tu vois une musique comme ça à la fin, genre, ce fait, ça te décontenant, c'était vraiment... Pardon. Ouais. C'est ouais. comme, comme presque du, entre guillemets, alors c'est pas méchant, mais du foutage de gueule. C'est presque en mode genre, je me fous de ta gueule, je m'appelle Harry Astor et ah, je suis mais... trop
1: fort. C'est presque ça, mais le truc c'est que tu t'en es pris tellement la gueule que tu peux pas répondre. Totalement, genre, totalement. Le, le mec t'a achevé
0: avant de t'en mettre un dans
2: la gueule, ouais. tu vois. Ah, il te met deux, trois droites mon copain, ouais, D'ailleurs
0: c'est marrant parce que, aussi le, justement, que les gens sortent de la salle contents pour Midsommar, parce que justement, Harry Astor avait répondu euh, par rapport au sourire de Florence Pugh, est-ce que c'est de la folie ou pas Florence Pugh l'a joué comme de la folie, Harry Astor le pensait pas du tout comme ça. Ah, je pensais pas que c'est de la folie pour lui Inté intéressant. intéressant mais
1: encore une fois c'est des films vraiment super intéressants parce qu'on peut en tirer plein de choses plein d'interprétations c'est ça même... rempli
2: de mystères qu'on peut aller fouiller car même, même le réel tu vois a une version différente euh, ouais. une interprétation différente de l'actrice c'est ça qui est bien aussi c'est que ça montre que malgré genre son ultra calibrage, il laisse quand même pas mal de liberté euh, mmh. aux acteurs et euh, même à sa mise en scène, j'ai l'impression. Ouais.
1: Et ça, pour moi, c'est des films qui vont rester. Hein, parce ah, que ouais. euh, des films sur lesquels on peut tellement projeter de choses différentes selon les personnes, c'est des, ouais, des films qui, pour moi, ils, dans 10
0: ans, ils auront toujours quelque chose à dire. Ouais, il a déjà, de toute façon, il a déjà une grosse communauté à hein. avec ouais, Hérédité, moins, ouais. Déjà, avec Hérédité il s'était fait beaucoup de fans et ouais, avec ouais, Mutsomar aussi. Bon, c'est voilà, oui. ouais. mérité.
2: Bien sûr deux chefs-d'oeuvre en deux films deux sur deux chapeau l'artiste on dirait Robert Eggers. Mmh. et nous euh, ah, voulons
0: euh, j'espère qu'un jour Harry se écoutera ce podcast et se dira ah oh, bah tiens si je, je la sortais c'est la <rire> la director's cut la vraie director's cut de Midsommar ah. qui fait 4 heures Harry
1: je la veux <rire> et on veut aussi la director's cut de Dispatchman Boulevard oui oui, oui bah, de 4 si heures ça, euh, ça, voilà, ça tombe ça tombe on va sortir je, bien je, je pense qu'il
2: y aura un second cut ça durera moins longtemps ça pourra durer 2h30 comme Midsommar mais ça durera pas 4 heures je pense pas que ça sortira en seul alors. Et ça me ferait chier, je vais voir un Ari Aster au cinéma, merde. Ouais, mmh. carrément. Ah bah oui. Ouais, il passera peut-être
0: à l'Harvard. Ouais, en film de 4 heures, ah... un ton B et ils s'en foutent de passer les Ouais, des... c'est vrai, bah, bah ouais, c'est <rire> ouais, ouais, <c> vrai. <rire> D'ailleurs, bientôt, il y a euh, à l'Arvor euh, il y a les 7 samouraïs de Kurosawa, oh, oui, qui oui, fait oui. 4 heures. Euh... Oui, c'est vrai. D'accord. Et puis, des films de 4 heures, euh, il en existe. Hein, ah bah oui, il y a même
2: des films de 8 heures. Hein. Ouais.
0: Il y a mmh, bientôt à la, cinét... la <rire> à la ciné-tech, même, il y a une remasterisation de, ouais, euh, ouais, ouais. de Napoléon. A... Oh la vache.
2: <rire> il y a Shoah aussi de Claude Lanzmann qui oh, est Napoléon, 9h30. le
1: voir sur un écran fait pour, ça doit être incroyable. Ça doit mmh. être
2: stylé, on va aller au Futuroscope. <rire>
1: oh, ce serait trop bien de faire un parc d'attractions de ciné. Bref.
2: Ouais. <rire> On garde les droits pour ça. Ouais, le, ouais la pause, cinéma, le parc. Le parc cinéma.
1: <rire> oh oui, mais c'est incroyable. Et, et du coup, les cafés dedans, ils s'appellent la cinéma. Oh, oh, mais, ouais ça. Moi, je m'occupe de l'attraction, oh, Harry mec, Tu viens Star. un
0: film, on te fait un plat en fonction du film. Oh, ouais de Demande ouais, pas, pas le plat pour Salou, Attendez, il est oh. journée de <rire> on, 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 on va en discuter après,
2: pas dire toutes les bonnes idées ici. Et ça va se faire. On l'a déjà copyrighté, si vous entendez <rire> ça. Voilà. <rire> ok. Et
0: eh ben, on en a fini pour... Euh, ouais. Peut-être un mot de notre invité pour finir. Eh bien, euh, j'ai passé un agréable moment, merci à vous. Ah bah Alors, avec plaisir, de même. C'est trop bien.
2: Ouais. Surtout pour un film comme ça. Ouais, ouais. totalement, quel plaisir d'en parler.
0: Ah oh, ouais. Ça, on a quand même pas mal de choses à dire. Hein. Ouais. Mmh. Et les... eh ben merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode sur la famille. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 sur le thème organique. Avec notre invité Rodolphe
2: Yvenou. Mmh.
0: Merveilleux. Encore un invité de qualité.
2: Mmh. Mmh. <rire> ça promet. Ça promet <rire> du lourd et bah, merci, merci encore, bah, et au revoir. Merci à Tristan aussi d'être venu. Bah, merci, merci. Et puis, bah, des bisous, et à la prochaine. Ouais, Alors, des bisous. Salut